Värvet görs i samarbete med Acast. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Värvet sponsras av Sasiro Bonus och Sasiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Värvet, 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 Hej och välkomna till Värvet, avsnitt 82. Det här är Kristoffer Triumph på semester i ett hus med lite olika människor i. Det är underbart, men det är också en annan feeling att spela in inför publik och bli filmad och så vidare. Men jag lever med det, för det är ju så flott att få berätta för er att det är posten och riktiga vykort som gör det här möjligt. Riktiga vykort är ju den här smartphone-appen som gör att man skickar riktiga fysiska vykort till folk ifrån sin smartphone. Man tar en bild eller så väljer man en bild och så skriver man en hälsning och fyller i personens adress. Ungefär som det brukar funka. 
Och så betalar man 19 kronor och så kommer det i postlådan nästa dag var man än är i världen. Det är väldigt coolt. Ja, och det är den appen som man kan använda då till att skicka en hälsning till värvet om man tycker att det är värt det. Då skriver man till värvet Care of Triumph, Tornendalsgatan 916263 och där kan ni väl skriva något härligt om vad ni gör eller vad ni tycker om någonting eller om som några har gjort någon gäst som ni vill höra. Tack posten för ert fina stöd. Dagens gäst heter alltså K eller Peter Alexandersson. Han har funnits här sen ungefär 98. Jag blev helt nockad av att kalla mig som kom för sist där en 13 år sedan. Sen har han funnits där någonstans i periferin av mitt medvetande. Jag älskar några av hans låtar men jag har liksom aldrig riktigt haft koll på honom. Så därför ska det bli väldigt trevligt att få sätta tänderna i honom i den här intervjun. Eller det har ju redan gjort men det ska bli härligt för mig att få dela den med er. Jag vet att många av er har längtat efter det här så nu kör vi bara. Peter Alexandersson ifrån Värvet Ateljén i Vällingby. Varsågoda. Du är ju mycket större än jag hade tänkt mig. Fy, alltså, Fysiskt, jag, ja. ja. Du, du är längre, men du ser ju också väldigt stark ut. Ja, vad ska jag svara på det här? Är du stark? <laughs> nej. Är det någonting det du jobbar på? Om jag jobbar på, nej, jag jobbar på att uh, ha en kontinuerlig, ganska bra fysik. Ja. Och så här, kondition framförallt. Hur gör du det? Jag springer och jag... Nu sista åren har jag tränat ganska mycket boxning så jag har snöat in på det. Det syns lite. Och sen innan var det väl en, ganska mycket fotboll. Och sen parallellt med det så springer mm. då och då. Liksom. Springer du långt eller? Både och ibland springer någon mil och ibland springer liksom intervall eller back, kör backe. Mm. Så där i perioder så, så går jag ner och kör lite ja, mer sporadiskt. Slör till mig någon månad eller någonting och sen så sätter igång igen. Men nu är du inne i någon slags form. Nej, jag ska inte säga att jag. Är. Jag tänkte att det kommer i höst. Okej. Okay. Mm. Men har du alltid hållit på med någonting fysiskt? Nej, det har jag inte. Och jag är inte liksom det börjar ju när man är liten och så spelar man så håller man på med sporten liksom. Och sen så tog ju musiken liksom totalt över. Och då tränade jag inte eller liksom höll inte på så mycket några När tog musiken över då? Kan jag ha tagit över när jag var sakta, när jag var 11, 12, 13, så att det är 14, 15 sådär. Ja. Att det, det började någonstans lite innan såklart, men det, då började det liksom vara på något sätt fokuserat. Tror jag. Vilken var din första skiva som du kommer ihåg att du köpte? Det kommer jag nog inte ihåg. Jag vet däremot att jag... Ville ha massa plattor. Jag tänker mig att jag, jag har fått plattor när jag var liten. Så att jag kommer inte ihåg vad jag köpte. Liksom. Det var väl allt från freestyle och gyllene tider. Och säkert något. Flamingo-kvintetten har jag en platta. Mm-hmm. Då måste jag ha varit sju år eller någonting. Var jag, jag ser... Det var en trummis på den. På, på någon bild som jag... Som att jag, jag satt upp kuddar och ville spela trummor. Som, 
någon trummit på i Flamingo-kvintet. Vad var det för något? Jag vet inte. Är det någon dansband? Det, nej, från Göteborg. Okej. Okay. Vi konstaterade det just när vi pratade om Göteborg att du är ju från Göteborg från början. Ja, det stämmer. Var, varför det, håller jag på att säga. Men, <laughs> men är dina föräldrar därifrån? Nej, de är inte från Göteborg. Min pappa fick jobb där. Okej. Okay. Eller så här, jag tror att han jobbade där när de träffades, min mamma och pappa. Och sen så flyttade hon ner. Jag är inte hundra på den här historien. Nej. Jag gick till. Men så jag föddes där. Vad jobbar han med? Det är jag inte heller hundra på. Men jag tror att han jobbade i en livsmedelsaffär. Okej. Okay. Mm. Och din mamma? Hon jobbade nog med då handikappade. Och synskadade, men det gjorde hon nog innan. Jag tror hon jobbade med handikappade. Mm. Är du ensam barn eller? Ja, jag är ensam barn. Ja. Vad intressant, för du har ju också, liksom jag, bara ett barn. Ja. Men jag funderar på om, så här, för att, ja, det känns ju också som att det är ju det enda man vet. Alltså, för både jag och min fru är mm. i praktiken ensam barn. Ja, just. Så att det känns inte så här som att, ja men vi måste ge honom ett syskon. Ja, jag förstår. Jag, jag tänker tvärtom där. Okej. Okay. Att jag vill ha ett syskon. Ja. Jag tror att det är bra. Jag tror att jag saknade det. Och vill inte utsätta henne för att vara själv. Inte för att det är något så här hemskt liksom, såklart. Men jag tror man får mycket hjälp i hur man, hur man förhåller sig till socialt. Och man, hur man funkar liksom, med andra människor. Jag tror att det lär en mycket. Det lär en mycket snabbare än om man skulle vara själv. Mm. Jag tror att man kan komma igång snabbare med livet. Och vad man vill och trygghet och sånt. Om man är. Jag tror det. Det är dubbelt så många att älska också. Och så är det dubbelt så många som kan ta hand om en när man blir gammal. Ja, för jag tog ju hand om min pappa innan han gick bort. Okay. Ganska mycket. Mm. Och ganska mycket själv. Och ganska mycket så här varje dag och telefonsamtal. Och... Det var jobbigt. Liksom. Och då, då önskade jag att, jag att vi var flera syskon såklart. Mm. Var det länge sedan eller? Det var snart tre år sedan. Okej. Okay. Två år sedan. Mm. Men du, ni bodde inte i Göteborg så länge va? Nej, jag flyttade när pappa fick ett jobb i Norrköping. Okej. Okay. Så var det. På en annan livsmedelsbutik? Nej, då åkte han och sålde... Han började med det jobbet i Göteborg. Men det var liksom företag långt i Norrköping. Så han åkte omkring och sålde delikatesser. Och där är så här gräshopper i choklad. Aha. Snigla, typ sådana där... Udda delikatesser. Crazy grejer. Mm. Så mycket sånt. Ja. Och mycket vanliga små kakor och allt möjligt sånt också. Är det så att du minns mycket av Göteborgstiden? Ja, ganska mycket. Minns jag. Jag minns skolan. Jag minns uh, hur jag gick till skolan. Och jag minns mina kompisar. Mm. Så jag minns, ja, minns ganska mycket. Jag har, så jag, har en, jag har en ganska stort hjärta kvar. Ja, eller liksom en, en stor kärlek för det ja. Du definierar ju lite som göteborgare fortfarande Nej jag gjorde nog det för några år sedan Fram till några år sedan Det gör jag kanske inte nu Men däremot så Jag tar nog nästan alltid upp det Jag lägger till det ja. <laughs> I mitt ursprung För att jag tycker att det är, det är relevant på något sätt mm. Det jag missade var Hur gammal du var när ni flyttade Nio tror jag var ja. Så var ettan tvåan där Var det jobbigt att flytta? Nej, jag upplevde inte jobbet som jag minns det. Utan att det var, jag var mer nyfiken. Vad hände nu liksom? Mm. Var du en social unge? Ja, det tror jag var. 
Jo, men jag hade många kompisar och liksom lekte och for omkring. Nio var du, och sen tog det då liksom ett par år innan du liksom började hitta det här med musiken. Och... Ja, men det hade jag nog hittat lite. Ja. Att det var något slags intresse att jag liksom mimade på dagis och till låtsasinstrument okay. och sådär. Ja. Och, och uppträdde för personal och föräldrar och sånt. Ja, det var så? Ja, det tror jag. Ja. Så det var någon, det var en dröm. Ja, vad roligt. Ja. Men när började du spela i band och sådär? Jag spelade nog aldrig i band. För de kompisarna sen jag kom till Norrköping och även ja, i min ålder höll inte på musik på det sättet. För det var liksom... Och det gjorde inte jag heller. För det var, vi var inne i hiphop och breakdance och sånt. Mm. Och där, sitter det liksom, där spelar man liksom inte i band. Känner du Ennis Puppelek? Ja, ja. Vad roligt. Ja, jag känner honom. Han är från typ samma område i Norrköping. Ja, det är så. Ja. Fan vad kul. Han var ju en idol när jag var liten. Hela hans gäng liksom. De var tre år äldre tror jag. Ja, ah, det är så. Och de dansade och var skitduktiga. På riktigt. Ja. Inte bara att jag tyckte det när jag var tolv liksom. De Nej. var duktiga då i Sverige. Jag har ju känt honom i, lärt känna honom ja. i vuxen ålder. Jag vill minnas att han på företagsfester och sådär. Alltså vi jobbade på mm. samma ställe mm. Mm. Att han kanske när han blev lite full gärna breakade. Ja, det kan stämma. Vi gjorde backspins ja. och så. Ja. Och hela den där grejen höll du också på med. Mm. Fast de var bättre. Jag var bättre på backspin. Okej. Okay. Det var jag bäst på i stan. Är det så? Ja, just den grejen. Vad är hemligheten bakom en lyckad backspin? Teknik. Man slutar... Fäll ihop bena tajmat. Alltså fäll ihop kroppen så här, synkroniserat. Sen har så du... li- och ligger rätt på ryggen. Det är tingpunkt. Och sen har du långa ben också. Så... Ja, det har jag väl. Som men, kan... men längre nu är de... <laughs> ja, men jag tänker mig att man, du borde rimligen kunna svinga dem längre så att säga. Ja, det, bättre. ja. Kanske... Kan man få ny fart i en backspin? Jag vill minnas att man kunde... Ja, det liksom... kan man. Man, man, kan... Ja, det kan man. man kunde krympa ihop ja. liksom. Och så kan du gå upp och så sakta ja, dämpa farten och så går ihop igen. Och så sticker det iväg igen. Ja, okej. Okay. Och så kan inte ligga hur länge som helst. Har vi en upp... ett estimat på hur många varv du kunde uppringa? Ja, jag tror att jag låg på 19 när jag var 12 år i alla fall. Det tycker jag är godkänt. Ja, det låter jätte, jättebra. Ja. Men då var det inget pumpande utan då var det en gång bara. Okej. Okay. Ja. <laughs> så pumpa är att eh, alltså om du dopar det lite? Nej men just att, om, jag vet inte. Jag kom inte så långt att jag utvecklade mer än så. Liksom. Hur var din windmill? Den blev aldrig, den blev aldrig fantastisk. Men jag, den var funktionell liksom, då. Vid 11-12 års åldern tror jag. Uppträdde ni på fritidsgårdar och sådär? Ja, de gjorde, Ennis gjorde ju det. De uppträdde nog mer, tror jag. Finns det någon, eftersom jag misstänker att eh, 99,999% av de som lyssnar på det här inte har en aning om vem Ennis är. Nej. Finns det någon annan i det gänget som har liksom, ett mer publikt... Eh... Mm, det tror jag inte. Jeppa var taekwondo typ mästare. Jag vet, och sen så var han... Ja, men han, var, han, han var stor inom taekwondo. Okay. Men det är inte heller så många som vet. Nej, Nej jag fattar men jag tror inte det är någon som har något publikt. Det är ingen Nej. som är med i Bounce idag. Eller så. Nej. Det där är ju jävligt roligt. Jag men det är kul med sådana lokala kändisar. Eller du vet, lokala legender. Ja. De är ju lokala legender. Nu bor ju de i Stockholm de flesta. Men... Och även mina kompisar som jag från Norrköping bor ju här. Men den åldern är ju så jävla mäktigt med de här som är två, tre år äldre. Som är liksom, man vågar kunna prata med dem. Liksom. Och så säger de någonting. 
Men det kan du hämta jackan eller någonting fast. Och så gör man det och så känner man så att man liksom fick respekt av typ. Jag gillar den grejen. Målar du också? Nej, mina kompisar målar jättemycket. Ja. Jag målar inte. Jag har inte den läggningen alls. Hade du en tag? Ja, det, det kan jag ha haft. Mono. Alltså Hade. som, som ja. motsats till ja. stereo? Ja, fast med två O. Okej. Okay. Fast det var nog bara för att det var snyggare att skriva det. Ja. Mm. Var kom den ifrån? Ingen aning. <laughs> Okej. Okay. Men eventuellt så kan man se den någonstans i Norrköping. Inte längre tror jag inte. Nej. Jag taggade inte mycket heller. De andra gjorde det. Det var inte min grej liksom. Jag hängde på att kolla. Liksom. Jag förstår. Mm. När började du göra musik då? Det beror på om man räknar med att göra musik. Men... Berätta om Vi hade du... väl någon, någon kompis hade väl någon sån här Casio mini barnsynt. Med så här trumbit. Och sen så spelar vi in det. Och så rappar till. Mm. Det tror jag är det första så här aktiva inspelningen som mm. jag har. Hur gammal är du då? Ja, det är nog inte 15 än. I alla fall. Men det är... 13, 14. Ja, jag minns inte riktigt. Mitt i målbrottet typ? Eller? Ja, något sånt där. Hette ni något? Nej, jag tror inte det. Hade du... Eller det, det är klart vi hette någonting. Ja. Fast jag kom inte ihåg. Nej. Hade du ett rappar alias? Nej... Det skulle nog varit Alex P. Alex P eller något. Ja. Kan jag tänka mig att jag vände på mitt eget namn. Men nej, det hade jag nog inte. Ska jag berätta mitt där nu? Ja, det tycker jag. Det tycker jag, det ska jag. jag var inte super uppfinningsrik. Jag gick nej. inte över ån efter vatten utan nej. jag kallade mig för professor Kriff. Ja, det är bra. Ja, jag, vet, ja. jag, jag vet inte. Det är professor Griff i alla fall. Ja, exakt. Mm. Så du gillar Public Enemy? Ja, jag gjorde det. Ja, du, men det gjorde du rätt i. Lyssnar man på det idag så är det helt fortfarande sjukt bra. Ja, men många av deras låtar är så fruktansvärt långa. Mm, det är de. Men det var ambitiöst liksom, även då. Men det är ju bra. De som är bra, det håller hela vägen. Mm. Det är ju bra hela vägen, tycker jag. Mm. Jag, jag, blir, jag är lite för rastlös för liksom, mm. de här sju... Sju minuters. Exakt. Ja. Och bara rap och ingen refräng. Exakt. Jag gillar ju det. På något sätt. Ja, jag gillar ju det när det inte är så mycket refränger i, i rap. Och så. Men när du började rappa, då måste det ju... Alltså då fanns ju till exempel inte... Vänta, om vi säger att du är 14. Du är född 73, 83, 87. Då fanns det ingenting... Jo, det fanns... Ja, men jag, det var nog innan det. När du säger 87 så då rappade jag nog innan 87. Då går vi nog tillbaka till 85 kanske. Ja. Om det ska vara realist. Men sen kom ju det som drabbade Europa. Liksom. Eller QJ, Brand MC. Sånt kom ju. Mm. Så det hade ju alla. Ja, just som det. ville vara... Eller vet, man hade skivorna eller någon polare hade skivorna. Så. Och så och Public Enemy också såklart. Kommer lite därefter. Mm. Och sen kom Younger Brothers 1988. Som förändrade mitt liv. Ja, Straight Out to Jungle, den plattan och den låten som jag hade på Soul Corner. Mats Nilsjö spelade och jag låg och smyglyssnade för jag skulle sova som alla gjorde, gjorde då. Och mina polare hade gjort likadant, lyssna på den låten. Och så, här. Och så kom, fanns inte skivan dagen efter. För jag ville köpa skivan direkt. Men så gick man till skivan, skivan fram till slut så efter ett par veckor så fanns den där. Mm. Så den låten förändrade massor. Ja. Jag läste det i Patrik Forshagels intervju med dig som jag för övrigt tyckte var bra. 
att du så här, I, I den erkänner att du så här, ja men ja, jag ville faktiskt låta exakt så. Mm. Ja verkligen. På ett sätt vill jag det fortfarande. Vem ja, nu blir det en standardfråga nästan, men vem var du i, I skolan liksom? Jag var nog eh, lite bakom tror jag. Är det så? Alltså jag var inte framfusig. Och jag var inte jag var, jag var inte det var inte inte bakom i att jag inte Det var inte var... bakom flötet liksom Nej. utan du höll det i bakgrunden så. Ja. Du satt långt bak i ja, klassen. Ja, li- lite så ja. Vägde på stolen. <laughs> ja, det <laughs> verkligen. Det gjorde jag vägde verkligen mycket på stolen. <laughs> kommer ihåg att ja, det kommer jag verkligen ihåg. Man gjorde ju det. Ja. <laughs> Okej. Okay. Ja. Trivdes du I, I din uppväxt liksom? Både och Jag trivdes jättebra i Göteborg under ett par år innan vi flyttade, vet jag. Mycket kompisar. Vilken stadsdel bodde ni? Hammarkroken, Hammarkullen där. Okej. Okay. Angred heter det. Det är ganska omskrivet nu mer för att det är väldigt invandratätt. Och... Ja, det har blivit ganska känt. Ja. Är det Göteborgs Rinkeby? Jag har ingen aning. Nej, inte jag heller. Men det, det, det är väldigt område, det är ett fattigare område liksom. Mm. Ibland så får jag eh, mejl eller tweets av folk som tycker att eh, jag måste sluta upp med mitt klassrunkeri. <laughs> Men, ja, det har, jag, det har jag tänkt på också. Du är väldigt intresserad av vilken klass man är från. Hur ja, vilken det... klass man upplever sig varifrån och vad och hur mycket man tjänar och lite så. Men det är väl kanske för att du är fascinerad av andra, av människor som inte är som du själv. Ja. Så då blir det... En... Hur kan man vara någon annan än det jag känner till? Det finns väl, alla är väl lite intresserade av det. Hur är det att inte växa upp som jag har gjort? Exakt. Bra, mm. tack. Och då är det ju inte en irrelevant fråga egentligen. Nej, för det är ditt, du är intresserad av det liksom. Ja, men samtidigt så är det kanske... Och det som folk vänder sig mot är väl att jag liksom... Att jag då, i och med att jag frågar, liksom vidhåller något slags klassbegrepp som kanske känns föråldrat idag, jag vet inte. Ja, ja, men det är väl, ja. Jag förstår den tankegången också. Om vi nu ändå ska mm. vidhålla den, så mm. det låter ju som att du har en väldigt så, klassisk arbetarklass uppväxt. Nej, det skulle jag nog inte heller vilja säga. Nej, inte en klass. Min, min mamma är ju lärare. Okej. Okay. Ekonomiskt kanske, men liksom inte... Kulturellt? Nej, inte på min mammas sida. Nej. Förlåt, jag avbröt dig lite i, mm. I hur du upplevde din uppväxt. Ja, men jag... Det är lätt att försköna eller förfula också för den delen hur det var. Men det är en sån grej man ska fråga. Du ska fråga min mamma om hur min uppväxt var. För hon, hon har nog bättre koll på det ibland. Men nej, jag tycker nog att den var bra. Det är klart den var bra. Så jag växte upp i Sverige. Jag är vit. Jag är liksom... Det finns liksom inte så mycket att gnälla på, tycker jag. Jag har haft det väldigt bra. Mm. Även om, ja vet, man kan ha haft jobbiga perioder. Och man jämför sig, så fort man jämför sig så kan man tycka att man har dåligt ibland. Eller hade, men fan, det har jag inte. Var du stökig i Nej. plugget någonting? Nej, jag var frånvarande ibland. Alltså jag gjorde inte det jag skulle och sådär. Kanske inte det. Jag var liksom lite slarvig, så där. allmänt slarvig med läxor och 
Men inte stök i det. Jag stökar inte till det för andra. Liksom. Du var inte intresserad av plugget riktigt? Ja, nej, jag var nog inte så intresserad av plugget. Jag kunde inte se vad jag skulle hålla på med som det här skulle leda till. Alltså när man inte får den kopplingen, förstår den kopplingen, då blir det svårt. Mm. Det håller jag verkligen med mm. Det skulle jag säga är att... Eh... Även om jag ska, idag ska, förstår jag det, såklart. Men då förstod jag inte det. Du måste förstå det liksom, man måste förstå det känslomässigt. Och det gäller ju egentligen allt. Alltså det måste ju du känna när du gör musik. Det är ju samma sak som I, när jag gör min talkshow eller värvet. Mm. Att det är, så här, det är så väldigt tydligt resultat. Kopplingen mellan arbete och, och mm. belöning är ja. så tätt. Ja. Men när man går nio eller tolv år i skolan som jag gjorde. Mm. Det är väldigt abstrakt. Ja det är det. Det är väldigt abstrakt. Det borde man ja. kunna göra någonting åt tycker jag. Ja, det, ja men det tror jag att. Det är kanske tid med lärare. Alltså att, att ta tid och prata med lärare. Alltså som bra förebilder mm. är en del. Men så tror jag också såklart att det är hemifrån. Och eh, har man inte hemifrån så kan det vara svårt. Liksom. Jag växte upp mest med min mamma. Liksom, och hon förstod ju vad som är mest pragmatiskt att göra för att ta sig vidare i livet. Mm. Men det är svårt att liksom tjata på en unge som vill rappa. Mm. Såklart. Alltså, det säger sig själv vilken konflikt det är. Mm. Hur länge rappade du? Jag har rappat till jag flyttade till Stockholm. När jag var 22. Så då i den vevan så började jag sjunga. Ja. När jag var 22. Och då sjöng jag på de demos jag hade Alltså de rap. De beats jag hade gjort liksom. Så började jag sjunga på det istället. Och sen gick det vidare. Mm. Hur kom det sig då? Jag flyttade till Stockholm för att jag ville göra, hålla på med musik. Jag ville lyckas inom musik. Det var liksom, det var, det var bara det. Det var liksom enda anledningen. Och jag kände att det inte fanns den, de kontakterna och liksom, att utvecklas här. i Norrköping. Och det var inte så konstigt. För det är ju, det är ju svårt liksom. Speciellt med sån musik på den tiden i en liten stad. Det blir väldigt konstigt. Så jag flyttade upp till Stockholm och träffade folk som gjorde samma sak. Alltså det fanns fler av dem, helt enkelt. Mm. Mina kompisar, någon som gillade ju det. Alltså vi var ju inne i samma musik, men de gjorde andra saker. Men jag ville ju hålla på med själva musiken liksom. Så då träffade jag folk som höll på med det. Då mm. utvecklas man. Hade du några jobb under tiden? Mm, då jobbade jag på posten. Okej. Okay. Bredbärare. Ja. Det jobbade jag sedan var 15-16 i Norrköping på somrarna och sen så när jag var liksom 20 eller något 19. Då jobbade jag där heltid. Okej. Okay. Och sen fortsatte jag jobba ett år i Stockholm. Trivdes du med det? Mm, nej. Alltså jag var naturligtvis inte med. Det är liksom, jag kände ju att det här måste det här måste vara en övergående period. Ja, det var inte ditt kall? Nej. Hade du ett sammanhang som du kom upp till här? Liksom? Var det redan klart? Nej, jag hade... Hur var det nu? Vi bodde, jag tror att vi bodde fyra personer. Vi bodde liksom i en stor lägenhet i Norrköping. Sista året. Ett år. Och sen så var det en kompis som sa att jag ska dra iväg. Och resa typ. Eller jobba i USA. Jag vet inte. Han gjorde aldrig det. Men det var liksom... Det var ju bra att han sa det i alla fall. För det, det gjorde att vi sa... Aha, okej. Okay, det blir inget kul då. Så jag ska flytta in då. Och bla bla bla. Och så undan för undan. Så bara, ja, men jag ska, jag ska flytta till Stockholm liksom. Så då lämnade vi 
den här lägenheten alla. Och jag flyttade till Stockholm. Jag tågluffa sommaren innan. Träffa en kille som heter Polki. Som håller på med rap. På tågluffen. Så han hade kontakt med via telefon. Så där. Och hälsade på någon gång tror jag i Stockholm. Innan. Och sen så när jag flyttade upp. Så flyttade vi ihop. Vi fixade en lägenhet. Han bodde i Hallonbergen. Och jag kom från Norrköping. Och så flyttade vi dit. Det här är 95 eller? 96. 96, ja. okej. Okay. Mm. Vad var din scen då? Alltså, var... Nej, ingenting liksom. Hade du gett ut någonting? Nej. Jag hade gjort rap. Demos liksom. Mm. Massor? På engelska. Nej, inte Nej. så många, Men liksom några som jag tyckte var bra. Men du spridde dem inte Ihop alls? Ihop med en, alltså, min grupp. Vi var ju tre stycken. Och den Vi, finns det namnet Ro, Roberto som var en kille i Norrköping också. Han började jobba med... Så var det. Nu glömmer jag alltid. Han började jobba med Infinite Mast. Ja, okay. så mm. han, han var med dem och gigga Och flyttade upp till Stockholm. Eller var jag mycket. Så han försvann ju från vårt band. Liksom, och så hoppade en annan kille. Han var liksom en, en, någon slags kontakt till Rodde. Som eh, jag för övrigt tycker att jag skulle intervjua. Ja, gärna. Det skulle jag tycka var jättekul. Mm. Så Rodde bodde i Rinkeby. Jag och Polke flyttade dit också. Så vi bodde en lägenhet där. Ihop med Love och Alex. Som också var från Arköping. Så då började jag hänga ganska mycket med Rodde. Och kom in i hans värld. Så var det. Och började sjunga också. Som jag sa. Mm. Och jobbade med några från Hagalund. Såna. Som höll på med rap också. Och spelade in där en del. Mina första demos på svenska med sång. Och så var det. Mm. Det var under 90... Jag tror att det fortfarande är 96 nu. Mm. Hur lät dina första demos? Var det det som sen ja, blev liksom? Mm, det, ja. blev, det blev min första skiva. Mm. Nej men det kändes bra. Och det kändes udda. Liksom att jag hade börjat sjunga. Mm. Det blev någon grej av det. Mm. Så tänkte jag inte då men det var mer... Jag känner bara att jag kan inte rap. Jag är inte bra på det. Jag är inte cool. Jag liksom, det, det, det håller inte bara. Det var väldigt kul. Ditt eh, debutalbum kom 98 eller? Jag tror att det kom 98. Ja. Jag såg en tweet från han. Han gidappa killen. Tony Ernst. Ja, ja exakt. Mm-hmm. Och han efterlyste den Magnus Larsson på Twitter som hade sågat ditt eh, första album. Mm. Den recensionen använde du sen till något konvolut, eller hur var det? Mm. Den är på andra konvolut. Ja, eller bara andra skivan, bland alla andra hundra bilder som hade. Ja, mm. Magnus är ju en gammal kompis till mig. Han, mm. jag, jag undrar om han ångrar den där recensionen. Har du varit i kontakt med honom om den? <laughs> Nej. <laughs> Nej. Nej, det är inte så att jag tänker på det. Nej. det är liksom... Då gjorde jag nog det, såklart. Men det är väl bara... Jag ångrar ju inte den diskussionen. Det var ju mycket roligare än fått någon så här lagom gubbe. Ja, ja. Alltså det var roligt att Tony efterlyste den och jag försökte sätta mm. honom i kontakt med Magnus. Mm. Sen vet jag inte om det någonsin löste sig. För Magnus, jag tror att han var road av att den, liksom, att den fick uppmärksamhet på mm. något sätt. Så jag vet inte. Men du blev väl inte sågad överlag va? Nej, det tror jag inte. I första skivan vet jag faktiskt inte så mycket om hur recensionerna var. Nej. Jag vet inte om jag var... Jag vet inte om jag l... tog in det. Däremot så började jag ta in det senare, andra skivorna så här. 
Men första skivan så har jag inte sån där minne av hur det var liksom. Det låter ju nu som att det var självklart för dig hela tiden att det skulle vara musik. Mm. I mitt huvud var det. Ja. Men det var väl inget som var, var inget jag gick ut med och sa att jag höll det hemligt, ganska hemligt tror jag. Hur kom det så? Nej men det är väl det är väldigt bra. Är det genant? Nej men det är väl lite som att säga att så här, jag ska göra det här och sen så gör man det inte och då blir det liksom faller det. Det är bättre att säga att man inte hade tanken från början liksom ja. om man inte lyckas eller liksom. Förstår du vad jag menar? Ja. Och har du ett avspänt förhållande till alkohol? Ja, det har jag. Måttlig. Ja, jag är inte absolutist så här, men nästan så att det kan gå ett, nu kan det gå ett år att jag som inte dricker. Okej. Okay. Så jag, jag dricker väldigt väldigt sällan. Det är liksom inte del av din Alltså du har ingen sån... Ja, förut gjorde jag det. Okej. Okay. Både i Norrköping och sen även i Stockholm. Och, alltså jo, jag drack ju innan. Innan jag hade barn och innan familj. Och, alltså man kö- var själv och dött. Ut och spela och sådär. Gjorde jag. Men sen så... Sen tycker jag inte det funkar ihop med tillvaron som är nu. Så då känner jag bara att det... Jag, jag, bara, jag förstår inte hur man får ihop det med, med livet. I den här åldern. Hålla på Malko. Nej, för att Funkar man liksom inte. bakis i två dagar och sånt. Ja, men, så här, ja, men jag förlorar kontrollen också. Alltså, så fort du dricker någonting alkohol så börjar du förlora kontrollen och få andra. Alltså man förlorar ju verklighetsuppfattningen sakta men säkert. Och jag, jag är inte bekväm med det. Jag tycker inte, jag tycker inte om den känslan. Nej. Så det är mycket det. Du jag har inte knarkat så mycket heller? Nej. Nej. Bra. Jag har provat liksom. Ja. Men Nej. Jag är nog ingen som beroende personlighet. Jag skulle kunna göra det för att nu gör jag det. Och sen skiter jag det. Så, skiter jag. Mm. så ska man ju inte säga alltså, när det gäller tyngre grejer. För det är liksom, förstår du vad jag menar? Ja. Alltså, folk har ju jobbat med det. Alltså, det förstår jag. Och det skulle ju, det skulle alla bli beroende av vissa saker om man höll på med det tillräckligt länge. Mm. Så, men det är liksom en, ingen sån här fascination för Snarare det tror jag. Mm. Att jag, jag tycker inte det är så coolt. Nej. Jag, jag kanske snarare velat tycka att det var coolt Men jag har liksom aldrig liksom tyckte det var så coolt Nej. Hur som helst Du börjar ge ut skivor Det går bra och så vidare Ja, ja. Det gick bra fort Ja, alltså det gick bra Jag fick så uppmärksamhet Tror jag Jag måste bara lägga till det Eftersom det är väldigt svårt att se mig själv utifrån ja. Det är jättesvårt Jag har ingen koll på det Men vad var vi? Jag hade flyttat Stockholm och gick runt där och hängde runt. Sen träffade Alex som jag bodde ihop med också. Han träffade, sprang på Christian Falk ja. i en skivaffär. Och sa, min kompis har en demo som du måste lyssna på. Och så cyklade jag till hans studio i Solna. Han satt och lämnade den och ringde till honom. Tjata lite, har du lyssnat? Vad tycker du? Och, sen, och då jobbar jag på posten. Och då sa han ja någon dag. Det här var bra. Och att han skulle prata med Peter Svartling. Eller om han hade pratat med honom. Och så var de intresserade av att göra något. Och då var jag... Då blev jag glad. Ja. <laughs> ja. Sade du upp dig då? Jag tror att jag gjorde det. Jag tror att det var... Det var nog inte långt efter det som jag slutade. 
Men du fick ju, det här är ju ändå på, på liksom skivtiden, det här är ju ja, prenapster och så. Ja, ja, det är det. Får skivkontrakt var en stor ja, grej? Ja, exakt. Skivkontrakt var liksom en, en grej då. En tröskel att ta till igenom. Mm. Det är klart fanns independent labelar då med och små kontrakt. Men det här var liksom ett så kallat, så som jag såg det, ett riktigt skivkontrakt. Du vet, så här, med ett stort bolag och det innebär också att man spelar lite efter deras kontrakt. Jag frågasatte inte så mycket Nej. Procent och diverse Så här var det Men det var ändå det var väldigt stort mm. Skrev du på för flera skivor och så eller? Det gjorde mm, man kanske Ja det gjorde, det gjorde jag ju ja. jag, jag minns inte om det, hur det var Men jag tror att Jag säkert skrev på för två eller tre Men sånt där kan ju också brytas alltså, mm. det, det, är inte, det ligger inte i ett bolagsintresse Att hålla kvar en artist Bara för att jämt det finns ju stories om det också. Men mm. för jag har inte upplevt det i alla fall. Nej. Du ger ut skivor liksom. Alltså du gav ut, vad blev det? Så fem plattor? Ja, fyra plattor under ganska kort tid. Kanske fem år eller något. Mm. Och sen så gav vi ut en SLS. Just det. På engelska, elektronisk mm. platta. Som en, i grupp, en grupp. Och sen efter det så dog det lite. På vilket sätt? Det slutade vara kul, helt enkelt. Ja, för du kände att du var färdig med att spela själv. Att vara ensam och du ville mm. ingå mm. i ett... I något slags kollektiv, ja. Exakt. Var själv längst fram var jag väldigt trött på. Mm. Sen branschen förändrades såklart. Det får man ju inte bortse ifrån. Att det, liksom, det blev, ja, som alla vet, så stannade av liksom under några år. Mm. Men hur upplever man det när man är liksom på insidan, så att säga? Det beror nog helt på vilken nivå man är på. Ja, men alltså, okej. Okay. Men, men hur upplevde på, du det? På min, nej, nej, men anledningen till att jag säger det är för att det är så här... Man fick ju någon slags skrämselbild också. Det pratades väldigt negativt om hur det var. Alltså även folk som jag så här i efterhand skulle säga vad, vad, vad fan gnällde de på liksom. Även sådana människor som var riktigt stora pratade typ negativt. Typ Metallica. Ja, typ Metallica. Ja. Och jag menar... Och det är ju så här... Ja, det är en annan sak... Men eh, jag kände att ja, för att hålla på med musik nu så måste jag, för att jag inte kände att jag ville göra någon platta själv, så måste jag liksom skriva åt andra och komma in i den världen och så här, så som jag såg det skriva bara för att tjäna pengar. Mm. Det hade inte jag lust till. Testade du det? Nej, jag testade nog inte det faktiskt. Någonting kanske. Eller liksom, du vet, förlaget hörde någon demo, men mm. Med grejer så här. Men nej, jag, jag satsade liksom inte på det, gjorde jag inte. Jag, det kände, jag kände bara att det var fel väg. Det verkar vara en väldigt... Eh, alltså det är ganska väsensskilt antar jag från att vara liksom egen artist till att bli lo- låtskrivare. Mm. Ja, men det är en helt annat ja. helt andra känsla inblandade. Vad är vi nu då? Nu, ja, är, men, vi det, nu är vi det, ja. Efter det. SLS. Ja, och sen så... Men det var så att det, det lyfte inte riktigt nej. kommersiellt så att säga. Nej, det gjorde jag absolut inte. Krisar du då? Nej, det gjorde jag nog inte direkt. Utan snarare att jag tappade bara lust. Och tyckte det var skönt att göra något annat. Mm. Liksom, eller bara gå och ta några veckor ledigt på sommaren. Gjorde ingenting. Och sen så fortsatte jag liksom inte med musik. Och då, då ville jag göra annat. Mm. Då var jag avundsjuk på alla som hade ett vanligt jobb. Tyckte det var så här. Hur får man ett vanligt jobb? Som inte är brevbärare. Etc. Mm. Så det var det jag ville ha. Vad fick du för svar på den frågan? Hur får man ett riktigt jobb? 
Jag pluggade. Ja, det gjorde jag ju. Det trodde jag skulle Ja, så jag pluggade. Diverse. Ja, den där artikeln som jag läste berättade du att du trodde att du skulle skriva. Ja, och det hörde jag. Det var många andra som sa så här, men du kan ju skriva texter och bla bla bla. Så du skulle kunna skriva. Så här. Det lät ju liksom rent så här. På pappret låter det ganska logiskt. Och det provar jag. Och så jag pluggar lite skrivande i så här. Ett halvår på högskolan. I vilken form? Kreativt skrivande. Så det var ju lite... Det var ju, det var ju fortfarande kreativt skrivande. Ja. Om du säger. Här i Stockholm eller? Ja, i Stockholm. Så det han. Och sen så tänkte jag direkt för att bli något inom det. Men så kände jag också att så här... Prova att skriva, du vet. Men det var inte min grej. Alls. Tanken var att du skulle skriva en roman eller? Nej, snarare så här... Jag vet faktiskt inte. Det var ju det lite också. Jag visste inte vad tanken var. Kanske Nej. skriva såna här texter i broschyr. Eller du vet. Ja, just det. <laughs> eller liksom kanske till reklam eller till göra någon artikel i någon tidning. Så tänkte jag nog lite så här flummigt kring mm. det. Mm. Återigen det där med liksom att se att det blir så mycket lättare när man har en tydlig... Mm, verkligen. Och det var liksom inget... Jag, jag hade inget hjärta där heller. Det måste man ju ha lite känna att det är kul. Så då blev det redovisningskonsult? Nej, det blev det inte. Det blev det inte utan jag, jobbade, jag jobbade och körde böcker. Okej. Okay. Ja. Alltså... Jag lastade böcker och från så här Coop-forumbutiker i så här stora Coop-forumbutiker i olika förort. Okej. Okay. Typ. Det gjorde jag ett tag. Och sen så jobbade jag med barn två år. I vilken form? fritidspedagog, extra lärare, stadlärare. Jag hade lite musik också. Och då kände jag att musiklärare det är inget för mig heller. Ja, varför inte det? Nej, det är, men det är en annan grej alltså. De som är bra på det är jävligt bra på det. Och de som liksom klarar det skulle aldrig klara. Och var, var bra på det. Det är en annan form liksom. Ja. Mm. Så då blev jag då fortsatt, ja, men då var jag lärare på fritid och liksom hjälpte lite och var lite där det var struligt sådär. Det, det tyckte jag var bra. Varför slutar du med det? Nej men återigen att det inte var det, väldigt, det var väldigt intensivt Att det var väldigt struligt under ett tag Jag kände att så här kan det inte fortsätta Och jag ville ju samtidigt Det var ju något annat jag ville göra Och sen pluggade jag också Så pluggade jag matte och ekonomi På kvällarna liksom, parallellt med det mm. Det var min fru som Hjälpte mig att strukturera upp Tankegången kring att Ta sig från A till B liksom. Mm och vad var B? Var... Först var det att liksom, om man, ska, man, man kollar målet liksom, vi säger att det ska vara att man ska lära sig i mitt fall jag ska lära mig redovisning som var helt så här. Ja, men det, var fortfar- det var väldigt abstrakt fortfarande för mig men jag ville ha någonting som var så här, som, som var så långt ifrån kreativt som möjligt jag ville bara ha något så här som är struktur på mm, Excel? Ja, typ Mm. Någonting som jag inte behärskar. Någonting som jag absolut inte kan spontant tänka mig. Varför? För det var det jag, det var det jag behövde. Jag behövde göra någonting som är tvärt emot att vara kreativ. Mm. Och eh, punkt A är ju noll liksom. Då är jag ingenstans. Och sen var ju B att klara av matten. Mm. Och sen nästa. På ekonomi. Plugga ekonomi. Och sen praktisera. Och sen få jobb. Så det är en massa steg. Så om mm. man tänker i steg så blir det, liksom, blir det lättare. 
än att tänka att man ska bli någonting bara. Mm. Då känns det så jävla, kan det kännas så jävla hopplöst. Men om man liksom bara kortar ner, gör de här små, små vä- du vet, man lägger upp stegen bara, ett steg i taget. Om man bara gjort ett steg så känner man, då är inte andra steget så jävla svårt. Liksom. Och då, då fortsätter det. Mm. Så det, det var det som hon lärde mig. Väldigt, eller fick stöd i. Mm. Vad jobbar din fru med? Hon jobbar med forskning. Okej. Okay. Mm. Sen blev du redovisningskonsult? Ja, det blev jag till slut. Ja. Mm. Fast det tog ett tag. Ja, det, alltså... det tar ju, saker tar ju tag. Ja, men, men är det en lång <laughs> men... utbildning för att bli? Nej, faktiskt inte. Inte på en liksom låg nivå som jag är. Så är det inte så vansinnigt krångligt. Men du kan göra en enskild firma liksom? Ja, och, ja, och krångligare än så. Aktiebolag? Ja, ja, och liksom mindre firmer. Alltså man kan väl göra... Sen handlar det om jobb och praktik. Alltså att man lär sig när man jobbar. Mm. Det är där man lär sig. Men tyckte du det var kul? Mm, jag tyckte det var extremt... Vad heter det? Jag missar ordet, men stimulerande. Ja, ja inte rätt ord. Men, jag gissar på tillfredsställande. Till, exakt. Mm. Det var tillfredsställande att lära sig någonting som jag inte identifierar mig med. Mm. Det var en kick. Mm. Så jag gick igång på det lite. Att så här, på det här nyttiga, tråkiga. Jag gillade att så här, kunna säga att så här, jag kan det här. Ja. Det var coolt. Liksom. Tycker du det fortfarande? Nej, inte lika. För nu har jag liksom vant mig och har en distans till det. Men jag tycker att det är skönt att jag kan det. Det är skönt att jag kan någonting annat. Men du gillar liksom... Alltså, är du, definierar du dig som en redovisningskonsult? Nej, Nej, det gör jag inte. Så ifall någon säger hej, hej, jag heter Janne. Mm. Vad jobbar du med då? Då säger jag som det är, Att nu jobbar jag med musik. Ja. Och pratar med vidare och säger att jag har jobbat som det här nyss. Ja. Lusten att göra musik kom tillbaka? Mm. Det gjorde det i det där, i det strukturerandet. Att liksom, till slut blir, blir det bara en sak man kan som man bara gör. Och då kommer det där tillbaka. Mm. Och då var det, då har det varit musik lika roligt som när jag var 15. Yeah. Men var det så då att du satt på, hade du liksom en arbetsplats som du gick till och, mm. Ja, mm. och redovisade? Mm. Mm. På ett kontor, på ett ekonomikontor. Eller en liten redovisningsbyrå. Då hade du ett Excel-ark uppe på datorn. Ja. Och så flippade du över lite i smyg till garageband eller så? Nej, ibland. Nej, nej. Nej. nej, inget sånt. Inget så här, inte ens Aftonbladet liksom. Nej, okej. Okay. Nej. Inte när du jobbar? Nej, ingenting. Då kan du stänga av? Liksom. Ja, då stänger jag. Lite av respekt också för, för arbetsgivare. Man inte sitter och lallar för mycket liksom. Nej. Tråkigt va? Nej, inte så farligt. Nej, men jag, är, jag är väldigt ja. dålig på att fokusera. Men, men, för jag, jag måste nästan Nej, men det kan, det kan man ju vara ändå i sig själv. Man kan ju, liksom, man kan ju vara, ha dagar när man är ofokuserad. Alltså ändå. Mm. Det behövs ju inte, liksom inte, det behövs inte att man behöver göra aktivt andra grejer för att inte liksom vara fokuserad. Men du, ditt låtskrivande... Det har, har det alltid varit liksom relaterat till att du ska göra någonting eller har det varit en, en konstant? Liksom? Hur menar du nu? Finns det alltid där att du ändå har en låtskrivare? Liksom... Att jag gör det kontinuerligt? Ja, exakt. Nej, jag gör det inte kontinuerligt. Jag, jag gör det när jag har, har tiden. Liksom. Jag behöver inte göra det under ett tag. Eller jag 
tänker inte på musik under kanske några veckor. Ja, men lite så här, men det är ju också så här för att ja, man har annat att göra. Liksom. Mm. Förut var det mer så. När man byggde upp sin sätt att spela eller sjunga eller vet, utveckla. Liksom. Mm. Och nu tycker jag att man kan nu utvecklas man lika mycket av att eh, inte göra musik. Alltså man tänker. Ja. Alltså, och oavsett så tänker man reflektera även om man liksom inte tänker på att man tänker. Om du förstår vad jag menar. Jag tror det. Ja. Även om man inte är medveten om att man reflekterar över någonting så går man vidare genom att göra annat. När Kristoffer Appelqvist var här och blev intervjuad så sa han i kaffepausen till mig för jag skäms ju, jag har ju ganska mycket bildningskomplex vi pratade du och jag på trappen här om att vi skulle tacka nej till på spåret av den anledningen. Du kanske skulle tacka nej också av andra skäl. Jag är inte säker på att jag ska göra det. Men hur som helst Jo men du sa han att man lär sig saker genom osmos Genom osmos tror jag det heter Alltså den mm. kemiska processen att, som gör att när man ställer in ett glas mjölk i kylen Om man har en gorgonzola där så smakar mjölken gorgonzola Och man kan liksom i ett labb så kan man berätta vad, vad för andra saker jag har i kylen Genom att testa det där glaset med mjölk. Mm. Och på samma sätt och då tog han som exempel, det tyckte jag var ett väldigt snyggt exempel, att om man lyssnar mycket på P1 så, så när man har hört sjörapporten x antal gånger, då lär man sig och det hade inte jag förstått, men då lär man sig att de går igenom Sverige, alltså från Oslo-sidan så att säga, och mm. sen så runt hela Sverige, Harstena och ja, allt vad det heter mm. upp till då Kemifir eller vad det är. Mm. alltså så mm. ja. att man tar in saker så som på något sätt formar en är det lite så du menar? <laughs> ja. ja men det, det är exakt så jag menar ja. du vet glasmjölk mm. Mm. nej men jag tror jag menar så här om jag gör en grej under tio veckor musik till exempel Den elfte veckan kommer inte vara så stor skillnad mot tionde veckan. Förstår du hur det låter eller vad jag gör? Tolfte veckan kommer inte vara så stor skillnad mot elfte veckan. Alltså det, påverk- det som man gjort precis innan påverkar det man gör efter. Mm. Om du tar ett glapp på tio veckor. Då glömmer du vad du gjorde lite. Mm. Alltså kommer på grejer under tiden. Och sen när du sätter och jobbar igen. Då kanske du bara dragit iväg någonstans. Mm. Det kan man ibland missa om man jobbar på hela tiden. Mm. Så är det för mig. Då får man en kick av att man tycker man gör något annorlunda mm. själv. Och då ger det i sin, I sin tur energi. Men hur är det nu då? Har du återigen sagt upp dig? Nej. Har du menat från knäget? Ja. Om det är någon som undrar vad det är som låter så är det melon. Peter som heter Melon. Ja. Nej, jag har inte sagt upp mig. Men jag har pausat. Men du är inte känsledig? Så att du, var du frilansare? Jo, eller liksom, alltså det är formellt bara. Ja. Jag bara snackar om att så här. Jag tror att jag inte jag kommer vara väldigt disträ om jag ska jobba här. Ja. Och jag kommer inte hinna jobba. Och jag tror att ni vill att jag ska, om jag jobbar så ska jag jobba. Liksom inte mm. så här, oj jag kan inte nästa vecka. Så då är det lika bra att jag gör något annat. Mm. Att jag gör musiken. Och hur länge har du liksom hållit på alltså, med den här plattan? Hur länge har du inte varit på ditt vanliga jobb? Jaha, jo men jag har jobbat och gjort liksom, varit pappaledig. Vilket jag är lite fortfarande parallellt. Liksom. Man kan jobba lite på kvällen, man kan jobba helgen, man kan ja, du vet, lite lov. Och, så att jag har liksom 
tagit lite tid här och där. Mm. Så att jag har nog jobbat på skivan, jag vet inte. Minst två år i alla fall, alltså två och ett halvt, tre. Alltså det beror på, det är svårt att säga när man sätter igång. Man börjar, jag börjar tycka att det var kul med musik och så börjar man göra grejer. Till slut så bestämmer man sig, ja men jag gör en platta och då hittar man något fokus. Och sen fortsätter man jobba på det. Och då har man jobbat lite tag innan det. Men lite så här, du vet, för att det är kul bara, mm. utan att tänka på att det ska bli någonting. Och sen börjar jag känna att ah, men nu kan det bli en platta. Då blir det liksom mer. Ja, men jag har ju fått jobba när det, när det funkar liksom. Hur funkar ditt låtskrivande? Alltså hur gör du? Jag har ingen sån här... Jag gör det inte på något speciellt sätt. Det... <laughs> Nej men jag gör det på alla möjliga sätt. Jag eh, kanske gör en låt... Vi säger vid piano, vanligt så. Mm. Hittar något på ett piano, melodi, akkord. Skriver, texter det, bla bla bla. Så, du vet, på ett sånt där vanligt sätt. Och sen så sen kan det vara att jag programmerar något. Alltså jag, ja, gör, gör en trumloop, en bit. I vilket program? Logic nu. Ja. Och så spelar jag det lite. Bara någonting, det kan vara något ljud eller någon bas. Alltså det kan vara lite. Och sen så hittar jag en melodi på det och gör det därifrån. Så så är det lite olika. Har det alltid varit lite olika? Mm, har det. Och det är så det måste vara? Nej, för mig har det varit så där. Ja, ja. Jag gillar att göra lite olika. Jag skriver inga texter och sen gör jag musik till texterna. Alltså så gör jag vissa. Mm. Men så gör jag inte jag. Texterna kommer alltid som nummer två. Mm. Hur många instrument behärskar du? Behärskar, <laughs> ordet behärskar, jag vet inte om jag behärskar piano. Men det är det som jag spelar. Det är ett väldigt Klaviatur, kon- ja. ska jag säga. Det är ett väldigt konstigt uttryck egentligen. Mm. Alltså att man behärskar ett tra- piano. Ett ja. piano väger för fan... Sjukt mycket. <laughs> Exakt. <laughs> ja. Så det beror lite på, alltså, om man ser det som att man är dess härskare och, och vill att du ska hoppa och sådär på mm. kommando, det är jättesvårt. Men jag har liksom aldrig suttit och övat teknik, pianoteknik, så jag är inte teknisk. Nej. Men jag eh, spelar liksom akkord och kompar och gör det bra liksom. Mm. Men jag är liksom ingen ekvilibrist i musikens värld. <laughs> Ibland när jag har haft gäster här. Så har jag ju bett dem spela någonting på pianot. Mm-hmm. Det ska inte du göra med mig. Du kommer inte göra det. Nej, jag är, helt, jag är jättedålig på sånt där. Ja. Och, och väl, gillar inte att göra saker spontant när det gäller musik. Utan ja. jag, gillar att, jag gillar att repa jättemycket. Mm. Och nöta saker tills det, liksom, till det flyter. Mm. Alltså det är likadant när jag musik. Att jag vill att det ska kännas som att... Att det ska kännas spontant när man gör det. Men det är för att man har gjort det så jävla mycket. Liksom, så att det bara det går liksom som en... Jag gillar det där... Jag vet inte om vi pratar, jag pratar med din fru. Om att jag gillar det där nöta teknik ibland. Alltså, eller nöta saker. När det är liksom att det blir tråkigt. Förstår du? Mm. Man, man njuter inte av någonting. Man bara fortsätter och fortsätter. Och sen så liksom kommer det över det där. Och så bara går det av sig själv. Så jag gillar den grejen. Det är så jag vill spela. Det är så jag vill göra musik. Och det är så jag vill... Uppträda. Mm. Sen gäller det att få ihop det också. Men det är då en njut. Nu, nu, min referens till dig live är ju lite daterad. Det har vi redan konstaterat. Jag minns inte... Vi kom inte riktigt fram till vilket år det var. Men det måste ju vara... Vad kan det vara? 2002 kanske? Eller någonting sånt som du spelar på Jazz Blues Festivalen. Ja, kanske det. Den hette i alla fall fortfarande Jazz Blues Festivalen. Tror jag. Mm. Nu heter det något annat va? Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Mm. Men den finns inte kvar som den var förut. Tror jag inte. Nej, så var det kanske mm. 
Jo men hur som helst, det som slog mig då som jag verkligen tänkte på som man inte brukar reflektera över det var ju just hur jävla tajta ni var och hur, hur skickliga ni var tillsammans liksom. Och det är någonting som du, det är trademark. Ja, jag hoppas att det kan vara det i alla fall. Ja, ja. <laughs> jag gillar den, det är sån musik som jag har lyssnat på och liksom inspirerats av. Så då är det klart att jag vill vara som dem. Mm. Och ändå försöka ta med åt det hållet liksom, och inte sträva åt något, någon annan filosofi. Nej. Jag gillar det där. Jag gillar det, ta- jag gillar det musikaliska, jag gillar det tekniska blandat med vad du vet, mm. det konstnärliga eller man nu ska uttrycka det. Men jag gillar när man, när man kan sin sak. Liksom. Gör du några liksom, musikaliska utflykter alltså, i ren förkovran så att säga? Alltså, lyssnar du på Dinosaur Junior ibland eller konstig referens? Men... Mm. Mm. Ja, du menar att jag tar in musik som jag inte normalt förknippas med. Ja, men exakt. Jo, men det, det tror jag att jag gör. Jag läste också, nu blir det återigen mm. Patrik Forshagen, men att du, du berättade att du söker inte upp musik längre. Nej, inte på det sättet jag inte. Jag har gjort det så mycket. Alltså jag har ju lyssnat på så mycket och köpt så mycket under många år. Så att jag har inget behov av att leta upp någonting som jag inte har hört. Men så hur jag kommer jag... det sig? Nej men så har det nog varit ganska länge Att jag inte liksom har aktivt sökt så mycket sådär. Men det är lite annorlunda för, Alltså det, det är lätt att säga för mig också Eftersom man har omgett med många andra som gillar musik så, så att man kommer över mycket ändå Utan att jag kanske tänker att jag har sökt upp det Genom småsmås Ja exakt mm. Så att jag tror att jag kommer över en del ändå liksom. Jag vet ofta vad jag vill göra Oavsett vad som händer Sådär Och så känns det ju mer, mer rutin och mer erfarenhet jag har fått. Att jag inte så... Jag bryr mig inte så mycket på ett skönt sätt. Ja, mm. alltså... Om... Ja, det är mer så här, det är bara... Jag, jag, jag tycker det är kul med musik och sen så gör jag det. Och sen så funderar jag inte så mycket längre. Om jag tolkar dig rätt, det, det måste liksom inte låta kontemporärt. Eller du, du har inte ansträngt dig för att skapa ett modernt sound Nej. eller så. Utan det är... Det finns en annan vision, en, st- ja. en större... Ja, st- större. jag vet inte om den är större, men det, det är en, en, an, en annan vision. Ja. ja, så är det. Kontemporärt blir det ju av att man finns nu på något sätt ändå lite. Så att jag... Nej, jag tappade det där. Eller tappat. Jag är inte intresserad av att tänka så. Nej. Jag vill ha kul och jag vill att det ska gå ganska snabbt när jag jobbar. Och jag vill att det är så här, jag ska bli glad. Och sen så kan jag inte tänka så mycket längre så. Men så har jag inte alltid tänkt. Såklart. Nej. Vad har du för mål? Jag har någon som mål att, att överraska mig själv. Ja, vad fint. Mm. Ja, jag tror det. Med musiken just. Ja. Mm. Och sen så har jag ett mål att jag ska ibland inte bara göra saker för mig själv. Utan även att andra blir glada och får sympati för... För så här humana, solidariska låtar. Och att alla får vara med. Jag tycker att det är ganska viktigt. Mm. Att alla får vara med. Alltså alla... Ja, jag vill att så många som möjligt kan gilla det. Inte att de nödvändigtvis kommer gilla det. Men att det ska vara liksom öppet för alla. Det tycker jag är viktigt. Jag förstår inte. Jag menar att vissa låtar och vissa texter ska vara välkomnande för alla människor. Oavsett hur vi, så här, vad vi har för ekonomi eller hur vi ser ut. Eller det tycker jag är viktigt. Mm. 
Har du en plan för de, liksom, den närmsta... Eller så här, det förstår jag att du har. Att det finns en... Okej, okay, nu ska vi släppa en skiva den 7 augusti, är det va? Mm. Och därefter följer de här grejerna. Du ska bli intervjuad av den där tomten i Vällingby och så här. Men liksom, finns det en lång plan också för dig? Nej, inte så jättelång. Det kan nog finnas en outtalad emotionell plan. Att jag vill liksom uppleva saker. Mm. Vara med om saker. Kanske påverka saker. Men ingen sån här sjuårsplan liksom. Men berätta om den emotionella planen då. På något sätt så vill jag. Jag vill bidra på något sätt. Till att eh, min dotter växer upp i en bättre värld. Alltså förstår du? Ja. Än vad det är nu. Och det kanske är bättre nu än vad det var för tio år sedan. Eller tjugo år sedan. Eller femtio år sedan. Eller hundra år sedan. Förstår du? Men att det ska bli bättre. Vad är det som är dåligt? Det är en massa saker som är dåligt. Men jag är liksom... Ja, men, rasism. Kvinnoförakt. Eller ja. Och he, just det, hela, den, hela den grejen. Måste man på något sätt uttrycka. Och stödja liksom positiva. Att alla får vara med. Mm. Åtminstone liksom säga det och ta ställning för det på något sätt. Mm. I det lilla. Jag tycker det verkar lite komplicerat att ha en dotter på ett sätt. Själv hade jag ju, om du hade frågat mig innan jag blev pappa så hade mm. jag föredragit en dotter. Jag mm. önskade mig verkligen det. Förlåt Lobe. Men så var det. För att jag var lite rädd för, jag tänkte så här att det finns saker som jag inte har lärt mig om min pappa. Och det var väldigt banala saker. Alltså det var typ så här hur man egentligen tvättar snoppen och så här. Alltså sådana saker som jag inte exakt vet utan som jag lite grann har improviserat mm. fram själv. Därför att jag inte har haft någon, någon, mm. någon eh, lärare i snopptvättandets eh, eller konst. Ett extremt dåligt exempel men jag kan inte komma på någonting annat. Men hur som helst. Men sen så tycker jag liksom att eh, det känns lite komplicerat eh, med... Eh, Alltså jag tänker ofta att man när jag läser böcker för Love eller när vi kollar på mm. filmer tillsammans så känner man bara att man skulle vilja bränna allt och börja om. Mm. Därför att det är så mycket som är ja, antifeministiskt helt enkelt. Mm. Alltså i hur man alltså I hur tjejer och killar är och så vidare. Mm. Absolut. Är det någonting du aktivt jobbar med liksom i, I ditt föräldraskap? Förstår jag vad jag menar? Mm, jo men jag tänker på det och gör vissa val eller det är svårt att liksom kommunicera det med en som är två liksom såklart ja, ja, men, men, jo men det gör jag och det kommer jag göra precis som du säger de tankegångarna det här färdiga mallen för hur man ska bete sig om man är ja på grund av om man är kvinna eller man eller svart eller vit mm. det försöker jag vara medveten om Och jag tycker jag har lärt mig ganska mycket sista tiden om det. Alltså, finns det någon sån sajt, reklambilder på, vet du vad jag menar? Genusfotografen eller? Ja, just det. Mm. Sådana grejer. Man får ju liksom, det är mycket så saker som man liksom bara passerat utan att jag har reflekterat över det förut. Ja, det är liksom mycket skit man har sett liksom och inte frågasatt. Sådana sajter och sådana människor som jobbar med sånt har ju, har ju påverkat mig indirekt. Mm. Apropå sajter så en värvet intervju är ju inte riktigt komplett om vi inte pratar lite grann om bekräftelse. Mm. 
Finns det en del av dig som i ditt liksom, undanskymda, liksom, som du sa själv, självvalt, liksom, icke-kreativa jobb, saknade du det på något sätt? Eller du kanske blev bekräftad för att du gjorde så jävla bra kvittoredovisningar. Men... Mm. Jag förstår vad du menar. Nej, det... jag vet inte om det har bekräftats, men att man kan göra något annat också. Jag förstår det. Att det klia liksom, just att i musik, ja du vet. <laughs> när man i början så, så tänkte jag inte på det för jag tyckte det var så skönt att göra någonting annat helt liksom. men sen när det började vara kul igen då är det klart jag kände att jag kände att jag behöver göra något annat parallellt mm. du vill väl ändå musik, ja. ja men du vill väl ändå visa upp den ja ja, ja. självklart om du hade hamnat på en öde ö ja. med en helt eh, perfekt studio ja Men du skulle aldrig komma därifrån. Nej, men det, det, då skulle det nog vara annorlunda. Så. Ja. Då är frågan om man skulle tycka att det var lika... Nej, det skulle vara annorlunda. Då är du inne på rätt spår. Det är verkligen en bekräftelse som man vill åt. Eller man vill i alla fall att det ska... Ja. Fast på ett sätt så är det ju verket kanske som du vill ha bekräftat. Ja, 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 ja men det är ju såklart. Men det blir ju indirekt jag. Ja, visst. Så, absolut. Men det, ja, det är verket. Det är inte så här att jag... Har något behov av att vara igenkänd. Där, till höger och vänster. Det har jag inget behov av på det sättet. Men däremot så att vara igenkänd i branschen för att man är bra på sitt jobb eller, inom musik. Det är ju det är i så fall viktigare. Mm. Mm. Blir du igenkänd ofta? Nej, det tror jag inte. Nej. Jag, det... jag upplever inte så. Jag har slagits av. Mm. Och det här är lite genant att säga. Men jag tycker att du ser väldigt, väldigt bra ut. Tack. Ja. Det är kul att föra från en kille också. Ja. Faktiskt. Alltså det är en... det är så loft va. Jag har börjat med antidepressiva. Mm. Det låter kanske som ett skämt men jag har märkt att jag är mycket mer benägen att ge komplimanger sen jag började med det. Mm. Mm. Men du äter ja, det... inte något sånt va? Nej. Nej, du har ingen sån aura. Jo, det har jag. Absolut. Vadå har du det? Det kan väl inte du bestämma. Vad menar du med aura i det här fallet? Nej, men att du, att du har en sån antidepressiva utstrålning liksom. Nej, men... men tänker du att du borde... Eller menar att jag skulle vara en låg person? Liksom. Ja, eller som att jag... jag har, att jag har den fallenheten för att bli deprimerad. Jo, ja. men det har jag ju. Har du varit deprimerad? Ja. Mycket? Ja. Har du gått i terapi? Ja. Har det hjälpt dig? Mm, ja. Jo, men det har hjälpt mig. Men framförallt har struktur hjälpt mig. Ja. Så så länge man håller fast i det så, så är inte jag orolig. Det är när det blir när man lever liksom spontant och flummigt på något sätt. Då hänger psyket med neråt. Okay. Så att, ja, mm. så, så är det. Det är bara en så här självbevarelsedrift då liksom. Var strukturerad. Är det så att även nu som jag, när jag antar att du har varit lite friare mm. I tyglarna. Har du ett behov av att strukturera upp dina dagar ändå? Så här 0715? Nej, men det är jag, jag, jag är ju... Eftersom jag är förälder så, så är det inga problem. Nej, då går det lite av sig självt. Ja. Nej, men det gillar jag Har du mått det. bättre sen du blev förälder? Ja, det tror jag. Även om jag mådde bra för innan också. Ja. Har du bipolära drag? Nej. Så du är... Nej, inga, inga upp och ner så här... Utan det är ja. rena svackor som du har gått in i. Mm. Då är det liksom... Längre svacka. Hur långa har de varit då? Finns då. det en regelbundenhet i dem? Om ni undrar vad det heter, är som låter så Apesin. är det Peter som heter Apesin. Ja. 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 ja, det kanske det har 
varit någon slags regelbundenhet fast med år emellan. Men, men nu är jag inte... Nu har jag liksom släppt det. Mm. Nu, nu är jag inte orolig för det. När hade alltså, du den senaste? Fem år sedan. Hur ser det ut? Är, det, är du liksom... Ja, hur tar den sig Nej, ut? Men, alltså det är, jag tror inte det är någon egentligen märkligt... Alltså, Jämfört med många andra måste jag bara lägga till. För ja, nej men det, fin- det finns någon sån här... Du vet, man sitter och tycker så synd om sig själv. Och det gör jag inte. Men en kraftig depression är ju, är ju som det. Liksom. Tappa fotfästet och orimlighet. och Man är inte med i verkligheten liksom, på något sätt. Vad betyder det rent faktiskt att du säger att du inte är med i verkligheten? Jag är inte... Tycker inget kul, såklart. Jag eh, tror inte på framtiden överhuvudtaget. Och så. Och framförallt det som är liksom igenkännande i alla är väl att man inte tror att det går att vända på det. Mm. Det är väl det som är liksom själva nyckeln till att när man är riktig så man tror inte att det går att det ska gå uppåt. Liksom. Men det gör det ju. Och då, då är det klassiskt. Du går upp på morgonen. Man tränar, käkar rätt, sover. Du vet, vanliga, vanliga grej. Mm. Det, det är lösningen till mycket. Alltså. För många. Mm. Och har stöd. Det. Inte att glömma. Nej. Mm. Men du har gått till psykolog i liksom regelbundet? Nej, du, nej. Ja, alltså under något halvår. Okay. Det det. Så det var inget... Ja. Det var någon klok människa, det kan ha varit Lotta Lundgren som sa att kolla på dina cykler. Mm. Alltså just när man känner svärtan komma så att säga. Att mm. man så här, okej, okay, att man typ sätter ett kryss i kalendern. Nu, nu går jag in i den här. Att man kollar över liksom så här, okej, okay, ja just det. Men nu är det november ja. Och då brukar ju det här bli jobbigt. Ja men då kanske jag mm. borde så här... Om jag då har... Alltså jag är ju väldigt lyckligt lottad. Så att den här gången kanske man... Alltså nästa gång den inträffar så kanske man faktiskt skulle kunna undra sig en, en helg i Venedig. Eller vad fan som helst. Om, mm. du, om det är härligt. Men, mm. ja. Det är bra att kolla på sina cyklar. Men fem år sedan är ju väldigt lång tid. Mm. Det är det. Fanns det någonting som föranledde din depression för fem år sedan? Nej men det är väl det att man ska göra något annat. Att du var i något slags vägskäl? Eller väg. ja. ja. Och om du inte upplever att saker går framåt under väldigt lång tid mm. och känner att du stampar på något sätt då kan det väl också komma. Det är mm. väl något slags här. Man tar något att hänga upp det på. Man måste gå framåt vad man än gör. Så kan jag Det är då jag det är då jag tror jag njuter som mest. Man känner att det går framåt mm. på olika kanter. Är det någonting du vill att vi ska... Ska vi prata mer om din skiva och sådana ja, där grejer? Ja, kan ta en liten paus. Funkar det? Ja, självklart. Ja. Vi konstaterade ju att vi borde prata lite om din nya skiva. Och jag, jag har ju fått lyssna på den. Och jag fastnade ju för sommarvisa. Mm. Berätta om den. Det är en låt som är gammal. Den är till min första skiva. Egentligen. Och då tänkte jag att den här, den här är för bra tror jag. Den här är för bra för den här skivan. Den här, jag vill inte du vet, slösa bort den på den här skivan. Så tänkte jag. Jag ska ta med den nästa skiva. 
tar man den på nästa skiva och så gör man det. Eller så gör man inte det snarare för att då vill man inte göra någonting som, är, som man har gjort innan. Och så fortsätter det. Och sen så har jag glömt bort den här låten lite. Och jag har grubblat på vad, vad som hände med låten. Alltså jag har den inte hemma, jag hade inte på någon sån här, du vet. Jag har inte på en demo, jag har inte på någon sån här inspelad. Ja ah, du vet, nu kan man se det är skiva, ingenting. Och då när jag liksom signar med Sony och Baba dem, så har ju de, äger ju de BMGs. Eller de har ju köpt upp BMG. Och då såg vi något register där på datorn. Att eh, den fanns i något lager. Jag tror att det var ute i Solna eller huvudstannat. Jag kan ha fel. Och då så fixade Stipe tapen. Och gick och lämnade in den. Det var sådana här gamla... Två tums band, så stora, ganska tunga band som man spelar in på då. Och digitaliserade låten och så kom den fram. Och det var den och jag blev överrumplad. Jag blev, jag blev extremt glad. Och som att det var en skatt som hade tappat. Mm. Och som jag inte trodde jag skulle få tillbaka. Och sen så, så kom den. Ska vi lägga in kanske? Ja, gör, gör det. Absolut, kör på. Cirka en minut av den här. Mm. Som ett slags reklam. Mm. Den är ju fantastisk. Men det var ju roligt, att för du hade ju bestämt dig för att den skulle vara med på din nya skiva innan du hörde den ens. Ja, när jag fick reda på att den fanns, då direkt bara, vi måste få fram den här. Och jag hoppades att inte de här tejperna hade liksom luddat ihop. Liksom, de kan göra det, men det kanske hade tagit tio år till. Så att det var en tekniker som sa att, ja men är de från 90-talet så borde det funka. Det hade varit 80, det hade varit svårare, bla bla bla. Mm. Ja, jag bestämde mina, ja. Jag ja. kände att det där var, jag kände bara så att det där är rätt. Mm. Det där är ett, ja, 
Men är Sista den, prick, pricken liksom. Men är den som den var? Ja, ja. Du har inte lagt Nej. ny sång eller någonting? Ingenting. Nej. Den är exakt som den var. Fan vad roligt. Mm. Är det någonting mer du vill att vi ska veta om din nya skiva? <laughs> Jag pratar med en person som är väldigt blyg inför att göra reklam för mig själv. Jag tycker du ska göra reklam mm. för dig själv. Nej men den är, den är positiv. Ja, jag gillar den. Mm. Ja, det känns som en positiv kraft. Jag blir glad. Mm. Jag blir jag, ja, en bra klump i magen. Ja, mm. vad bra. Det är ju um, kul. Alltså, jag vet inte om du lyssnade på Per Gessle-intervjun i värvet. Mm. Men han berättade att han har ju aldrig någon aning om vad som är en hit eller inte. Nej. Har du det? Nej. Har du aldrig vetat det? Nej. Inte när det gäller mina egna saker. Nej. Jag har ingen aning. Jag kan bara ha liksom en... Det här borde. Mm. Eller förstår du? Men nej. Jag tror inte att det... Alltså jag tror inte att det bara beror på låten. Jag tror det beror på allt annat också. Om andra är villiga att spela låt. Alltså förstår du? Mm. Det är någon... Det måste synka sådär. Stjärnorna måste present- stå rätt. Ja, det är lite så ibland. Såklart. Mm. Så det har inte liksom... Det finns ju jättebra låtar som inte har blivit hit. Som borde ha blivit. Mm. Så, ja, men det, det finns grejer som man gillar. Säg några låtar som Nej, borde ha blivit Nej, men någon låt från hit. Sverige som jag har... Som kom, det var den här... Uh, Terribly Dark, kan jag heta? Frida Hyvenen-låt. Mm. Den kom för två år sedan. Mm. Jag vet att de spelade den i Skavlan. Den låten är skitbra. Den är bra producerad. Den är, den är bra låt. Alltså du vet, den har, den har någonting. Den tror jag inte spelades så mycket här. Det förstår jag liksom inte. Nej. Bra. Ett exempel. Mm. Mm. Är det någonting mer vi borde prata om? Vad var det? Vi snackade om något intressant där om... Barn, barn, barn pratade du om? Ja. Jag tror att vi bröt eller någonting och inte gick vidare. Och men att vi var inne i någonting. Nej, men när vi var ute på trappen mm. så... Ja, vi pratade om det faktum att när folk blir gravida och så, att det drar iväg ja. och att... Ja, Aha, ja. just det, det sa jag. Att det, det skapar ett, en sympati hos... Ja, eller någonting. Ja, jo, men det, ja. men det, det kan du ju göra, såklart. Om jag är i den situationen så... Om du berättar om din syn... För det är någonting som jag... Som vi pratar om det här med att ensam barn eller frånvarande förälder. Alltså det är ju verkligen något som jag tänker på. Att jag inte vill bli en frånvarande förälder. Det är något så här. Det är viktigt. Det är en mm. så här grej som, som knackar mig på ryggen ibland. Var inte en frånvarande förälder. Nej. Var inte en frånvarande farsa. I synnerhet. Nej visst. Jag vet inte du växte upp men. Nej men min, min pappa var inte så van vid att vara pappa. Liksom, så Nej. Att... För han hade inte haft någon riktigt själv heller. Nej, så var det i mitt fall också. Ja. Så det blev väldigt... Man skiljde sig också. Okej. Okay. Så att, så, så var det. Mm. Det var mest mamma liksom. Men där kände man ju precis. Och det, det var ju också... Det, nu återknyter vi, men det var ju också en sån grej som jag kände med... Det är ett mycket bättre exempel än hur man mm. sköter sin intim hygien. Att det var, var en sån sak jag var rädd för. Att jag så här skulle upprepa misstag som min pappa gjorde. Just så här att man... Eh, ja, men, 
Eftersom han då, lite valhänt liksom, men han tänkte väl så här, ja men vadå barn de gillar väl också att göra sådana saker som jag gillar, alltså typ så här fenissa min träbåt och sådär, alltså och är man fyra så är det inte så kul att fenissa träbåt, <laughs> Nej. Eh, så. Ja. Nej men det, jag, jag håller med, det är som du, just att det, man vill inte göra samma misstag, jag tycker... eller snarare det saknades försök. Av ens föräldrar kanske. Mm. Inte föräldrar men alltså, som du säger bra, bra term där. Ovan vi var föräldrar. Mm. Nej det tycker jag ja, att så här, bli äldre och ha missat det på något sätt. Eller slarvat bort det skulle, säga, skulle vara för jävligt. Mm. Men där måste jag säga att hittills peppar peppar liksom snart fem år in i föräldraskapet mm. så så har det varit väldigt mycket lättare än jag trodde. Mm. Jag tror att också att alltså, om du liksom jag är medveten om det där alltså om man har med mm. sig bakhuvudet och man, 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 man vet vilka misstag man vill undvika så är det väldigt mycket lättare att undvika dem. Mm. Ja men så, så är det. Sen så sätter man sina egna standard också att man, man kan ibland eller jag kan ibland uppleva att jag kan få dåligt samvete om jag jobbar senare eller du vet kommer hem efter hon har gått och lagt sig mm. Alltså det finns jag menar, Om vi slår ut det på Så är det inte ofta det händer Det händer väldigt sällan Men även om det händer en gång Så kommer det lilla dåliga samvetet Och det är ju positivt att man har det mm. Så det är, det är bra att man har den där medvetenheten mm. Men jag är ju en personlighet Jag kan liksom drömma mig iväg Och kan lätt att falla bort i, i andra tankar så här. Och inte vara i nuet. Så var det väldigt. Så, så har jag varit väldigt mycket förut. Men, men det har ju blivit mycket bättre. Mm. Postföräldraskapet? Ja, och kanske även innan att det började. Jag började bearbeta det på sätt. Mm. Jag berättar om kvinnorna i ditt liv. Och då får du tolka den som du vill. Mm. Då, då tolkar jag den musik. Mm. Och då finns det tre som jag har. Som jag vi lyfta fram som jag har lyssnat på. Och det är det är fler jag har lyssnat på såklart, men tre som jag tänker på. Nina Simon, Johnny Mitchell och Rita Franklin också. Mm. De har något. Någonting som gör att jag kommer iväg till en ja du vet. Jag upplever någonting spirituellt. Mm. Vilket jag, de artisterna som jag gillar mest, de får mig att känna så. Eller kan få mig att känna så. De behöver inte göra det hela tiden. Men att det, att det finns sådana element i det. Då får de en speciell plats hos mig. Mm. Ja. Vill du rekommendera något? Fan, nu glömde jag fråga. Vad det, jag borde ju fråga dig som verkligen mm. har, förmodligen har koll vad du känner. Ja, no, det där är inte helt sant att jag har koll på vad jag känner. Nej, Men okay. eh, vanlig lön kanske. Mm. Vad kan det ligga kring? 300 på ett år. Eller något förra året. Mm. Kan jag tänka mig. Mm. Förlåt, vill du rekommendera något? Då rekommenderar jag There's a riot going on med Sly Stone, den plattan. Tror du på Gud? Agnostiker, tror jag. Mm. Jag har inte släppt tanken, men Kanske inte så mycket. Eller kanske ganska mycket. Alltså, nej, jag, jag tror inte på Gud. Men det, det, ibland så 
får jag hopp och tro på någonting. Mm. Det skulle klä dig att tro på Gud. Ja, när sommarvisa handlar om det lite. Tvivligt. Vem tycker att jag ska intervjua här i värvet? Ja, men Rodde som jag sa förut. Det ska mm. vara jättekul här. Vi, det var ju en av de första som introducerade. Han introducerade mig till Stockholm på något sätt. Och sen man flyttar. Jag flyttade. Man har fullt upp med sitt. Han har familj. Man tappar varandra lite. Man brukar höras på sms eller springer på varandra. Det är en person som jag tycker är jättekul att höra om hans story och hans liv. Mm. Ja, jag gillar honom jättemycket. Kul. Rodrigo Penchefil. Ja. Ska vi säga ungefär så nu? Ja, det låter bra. Mm. Tack för att du kom. <laughs> Tack. Tack själv. Det är en kyl som låter något så sjukt mycket nu när barnen har gått och lagt sig. Men ja, det är ju bara här. Själva intervjun med K hoppas jag att ni hörde okej. Okay. Ja, jag ska säga att om ni, det är så att ni vill lyssna på Kars nya platta, gör det. Den kommer ut den 7 augusti. Kan vi berätta för er? Det tycker jag inte vi behöver hymla med. Och på k.nu så har du möjlighet att hålla dig uppdaterad med denna fina man. Tack posten, tack riktiga vykort. Fortsätt gärna skicka sådana till mig. Det är ju Vällingby jag bor, det borde jag ha berättat innan. Men det kanske ni har fattat vid det här laget. Och är det så att ni vill ha en t-shirt när ni skickar ett sånt här vykort. Så fyll i adress och storlek. Så har ni möjlighet och chans att så att säga vinna en sån. För jag kommer att dela ut ett gäng sådana. Vi hörs om några dagar. Då med Anna Mannheimer. Puss och kram till dess. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. The secret to summer ready skin is here. Osea's number one best selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site wide with code GLOW at oseamalibu.com.